0: Herzlich Willkommen zu Blaulicht Unzensiert.
1: Guten Abend. Hallo. Hallo. Ja, heute Folge 15, unsere dritte Sonderfolge. Und ganz kurz noch am Anfang zu erwähnen, nochmal Entschuldigung von unserer Seite her, dass wir ja nicht wie gewohnt Montag 18 Uhr zu hören waren, sondern dass sich diese Woche verschoben hatte. Aber wie schon gesagt, einer von uns dreien hatte aufgrund seiner zweiten Corona-Impfung so ein bisschen starke Impfreaktionen die da ja auftreten können und deswegen haben wir gesagt, immer dann das irgendwie noch zwischen der Woche rein und machen wir es einfach wie gewohnt Montag und ja, war jetzt hoffentlich eine einmalige Sache, aber da sind wir ja jetzt auch nicht gewahrt vor Krankheit oder sonstigen Ausfällen des Teams. Heute soll es im Prinzip einfach nochmal kurz und knapp um Kindernotfälle gehen. Wir wollen auch gar nicht die Krankheitsbilder, die wir uns rausgesucht haben, umfassend umschreiben und erklären. Das würden wir dann je nachdem auf Wunsch machen. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ey, hier, das und das wollen wir nochmal hören, also intensiver, dann würden wir uns einfach darauf mal in einer anderen Folge befassen. Wird uns damit mit einer anderen Folge befassen. Ja, habt ihr noch irgendwas anzumerken? Nö, nee, erstmal nicht. Zumindest von meiner Seite.
0: Nö, ich bin startklar. Okay.
1: Dann würde ich sagen, ich fange einfach mal kurz an mit den äh, Besonderheiten bei einem Kindernotfall überhaupt, weil es ist jetzt äh, ich kann selber noch nicht beurteilen, weil ich hatte selber noch keinen Kindernotfall, Gott sei gedankt, weil das sind so Sachen, die möchte man nicht haben. Egal, was dann am Ende bei rumkommt. Und da gibt es so vier wesentliche Punkte, die wir uns so rausgesucht haben, ähm, die bei so einem Kindernotfall ausschlaggebend sind als Besonderheit im Gegensatz zum Erwachsenenpatienten. Das wäre zum einen die Anatomie-Physiologie, weil die ist bei Kindern anders wie beim Erwachsenen, gerade bei Neugeborenen oder Säuglingen oder Kleinkindern. Das laufen an, also sind ein paar anatomische Strukturen, ein bisschen anders wie beim Erwachsenen, auf die man dann achten muss, weil das dann im Ernstfall schon einen großen Unterschied macht. Wie zum Beispiel bei der Beatmung von dem Kind da, oder besser gesagt bei einem Säugling, Neugeborenen, da überstrecke ich den Kopf nicht, sondern lasse ihn in der Normalposition, um nicht zu beatmen zu können, mache ich beim Erwachsenen ja nicht. Beim Neugeborenen hat das den Hintergrund, dass es das einfach noch nicht so ausgeprägt ist. Und wenn ich das überstrecke, schließe ich quasi den Rachenraum ähm, ja, dann geht es weiter mit dem, ich nenne es einfach mal Training, beziehungsweise die Routine im Kindernotfall. Dadurch, dass es eben so selten auftritt, hat man auch nicht dieses, ja, was hatte ich gesagt, diese Routine, als wenn man jeden Tag zu Erwachsenen fährt und da läuft das so, sondern halt Kinder sind immer so was Besonderes. Gerade auch, das wäre der dritte Punkt, die Eltern um einen drumherum, die können entweder eine große Hilfe sein oder auch ein großer Nachteil, eben weil das ja so eine Extremsituation ist und da jede emotionale Reaktion auftreten kann, die man sich so vorstellen kann. Wie gesagt, ich kann das selber nicht so beurteilen, weil ich es noch nicht hatte, aber was man so hört und auch was man sich selber so denken kann, ist das schon logisch. Und dann einfach selber der Patient an sich, ein Kind, egal jetzt welches Alter, ist da halt immer noch so ein bisschen anders drauf wie ein Erwachsener, und da geht es dann weiter, machen die Kinder mit, lassen die sich überhaupt so wirklich helfen oder sehen die dich als Böser, der jetzt mal Schlechtes will oder so. Das ist da immer so ein bisschen kompliziert, genau. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein paar häufige Notfallbilder nennen von Kindern und genau ihr könnt euch dann, wie gesagt, ein paar raussuchen oder euer Interesse äußern, was ihr denn dann nochmal genauer hören wollt. Ich würde das Wort abgeben.
2: Enno, willst du beginnen? Du hast dir ja schon ein bisschen Gedanken gemacht,
0: ne? Ja, ja, gerne. Ähm, als erstes würde ich gerne auf den Fremdkörper und den Atemwegen eingehen. Das hatte ich selber auch schon als Notfallbild, wo ich dazu kam. Und ganz klar, nicht umsonst ist auf vielen Spielzeugen eine Warnung, ab welchem Kindesalter denn dann das Spielzeug sozusagen zugelassen ist, genehmigt ist. So Kleinteile von Spielzeug oder allgemein irgendwelche Kleinteile Verschwinden halt doch schnell im Mund. Und bei einem Atemzug haben wir dann ein Problem, dass das Kind halt nicht mehr richtig Luft holen kann. Wie gesagt, das finde ich einer der häufigsten oder einer, ein häufiger Notfall beim, im Kindesalter. Ricardo?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, das, das stimmt allerdings. Ich hatte es so, jetzt lass mich kurz überlegen, auch noch nicht. Das Einzige, was ich bisher hatte, was natürlich auch nicht schön ist, war ein gemeldeter Fieberkrampf. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz noch anfügen, wir haben ja eigentlich mal gesagt, dass wir keine Einsätze oder über Einsätze reden wollen, macht sich aber bei so einem Beispiel oder bei dem Thema eigentlich ganz gut. Ähm, Fieberkrampf ist halt auch so ein Ding, so du weißt nicht, wie die Situation vor Ort ist. Und bei uns, ähm, der Schumi hat es ja schon gesagt, die Eltern können ein positiver Aspekt sein oder negativer. Bei uns war das so ein ganz gemischtes Ding. Auf der einen Seite war die Mutter halt da, um das Paracetamol letztendlich rektal zu applizieren, was einem ja dann als Rettungsdienst doch ein bisschen unangenehm ist, weil man da so oder so am Patienten am, am Hinterteil rumfummeln muss und bei einem Kind sowieso. Und auf der anderen Seite halt, die war schon sehr aufgelöst, die Mutti. Aber ich denke mal, das ist ganz natürlich. Letztendlich ist es nichts, was man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil auch so ein Fieberkrampf bzw einem ja, allgemeinen ein Krampfanfall beim Kind ist halt doch schon ein bisschen heftiger als beim Erwachsenen, weil da gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf und da eine klare Linie zu fahren, ist ja schon nicht unbedingt so einfach, wie man sich das manchmal denkt.
1: Genau, da wären wir auch schon bei unserem dritten Beispiel. Ich würde mich da einfach mal Enrico angliedern, weil das ist, denke ich mal, auch so mit... Also man muss halt immer sagen, leider, der Klassiker, sind so Ertrinkungsnotfälle, oder allgemein alles, sowas im Schwimmbad da passiert, wenn der Kopf mal zu lange unter Wasser ist oder man fällt ins Becken und kann nicht schwimmen. Ähm, das ist auch so ein Klassiker bei Kindern.
0: Ja, gerade bei der aktuellen Jahreszeit. Gut, jetzt geht es auf den Frühling zu, aber im Winter, da kriegt man es ja leider öfter mal mit. Ne?
1: Ja, gerade wo jetzt, also ich hatte es ja, man konnte es ja ganz gut in Medien verfolgen, dass in vielen großen Städten die Seen zugefroren waren und so. Da aber halt blöderweise immer noch nicht so die Erlaubnis da war von Behörden, hier, ihr könnt die Eisflächen betreten, wo man dann auch schon eigentlich, also auch eine Art von Ertrinkungsnotfall, das Einbrechen ins Wasser, das zieht halt immer noch so ein bisschen den anderen Rattenschwanz mit hinterher, ob man überhaupt das Kind wieder aus dem Wasser rauskriegt. Und genau. Das ist noch so mit der traurige Klassiker eigentlich, wo sich dann, wenn es blöd läuft, die Kinderreanimation oder säuglingsreanimation je nachdem, von welchem Alter wir jetzt sprechen, angliedert dies auch in manchen Punkten echt sehr unterschiedlich zum Erwachsenen. Da bedarf es auch viel, wo man ja, überlegen muss, ähm, was da jetzt genau anders ist. Also es sind Kleinigkeiten, aber genau diese Kleinigkeiten machen dann eben den Erfolg aus. Wie gesagt, wir schweifen jetzt hier nicht aus, weil dann könnte man wahrscheinlich über alte Krankheitsbilder 20 Folgen machen. Das können wir ja machen, ähm, wenn wir
2: keine Themen mehr haben. Genau. Haben wir haben ja genug Zeit. Genau. <lacht> Jede Verfahrensanweisung einzeln.
1: <lacht> bis, wir dann, bis wir dann irgendwann gar keine Zuschauer mehr haben. genau. Was mir noch einfällt als, äh, als Krankheitsbild, eben weil ich es auch so aus dem eigenen... Also wie gesagt, ich hatte zum Glück noch keine Kindernotfälle, aber was man halt so auch von Befreundeten... Äh, ja, Eltern mitbekommt, sind so ähm, Intoxikationen, also Vergiftungen, Kinder nehmen alles irgendwie in den Mund, das geht draußen los mit irgendwelchen komischen Bären, die man eigentlich nicht essen sollte, oder zu Hause, da ist dann aber auch irgendwas schiefgelaufen, wenn die Kinder an Medikamente rankommen oder so, das ist dann auch immer, ja, doch denke ich, sehr kompliziert, weil das Kind kann es halt schlechter fragen, wie einen Erwachsenen, was haben sie denn jetzt genommen oder so. Ja,
2: das stimmt, das hatte ich tatsächlich auch schon, da sind wir zum Kindergarten gefahren, und da wurde auch gemeldet, ähm, Vergiftung, aber die wussten eben nicht mit was. Und wir haben da wirklich eine halbe Stunde lang versucht, aus dem Jungen rauszukriegen, was er sich in den Mund gesteckt hat. Letztendlich haben, hat er dann irgendwann mal gesagt, es war nichts, aber am Anfang stand eben im Raum Giftpilz. Und das ist eben nicht so lustig oder schön, weil na, dann geht's halt auch los, dass du dem vielleicht Aktivkohle geben musst. Also war nicht angenehm. Und das ist eben genau das. Du kannst die Kinder nicht fragen, hast du das genommen oder nicht. Der war, glaube ich, vier Jahre alt. Der redet nicht mit dir wie ein Erwachsener.
1: Und da ist halt auch immer noch, was ich am eingehend gesagt hatte, der Patient selber, die Patientenpsyche nennen wir es jetzt einfach mal, oder wie wir es in der Fachbau auch, nennen die Patienten Compliance. Wie macht der Patient mit? Ähm, die ist ja da dort dran, aus. man weiß ja selber, wie man als kleiner Junge war oder als kleines Mädel. Manchmal war man schüchtern, gerade wenn fremde Leute kamen. Hm, da erzähle ich jetzt ja nicht unbedingt frei von der Leber weg, aber ist ja noch verständlich eigentlich vom Kind her. Enno, hast du noch ein Beispiel?
0: Ja, was ich auch noch so als ähm, typischen Kindernotfall definieren würde, also Verbrennung und Verbrühung, klar kommt das auch bei Erwachsenen vor, aber doch verhäuft, finde ich, im Kindesalter, hatte ich zum Beispiel auch schon äh, das ein oder andere Mal den Einsatz, die Kinder, die sehen auf der Anrichte eine Tasse stehen oder was auch immer, die sehen nicht, was da drin ist. Und wenn da sich die Eltern gerade einen schönen Tee aufgebrüht haben, die Kinder sehen einfach nur die Tasse, wollen die Tasse haben und schwupps haben sie das heiße Getränk oder was auch immer dann über sich geschüttet. Das liegt halt auch dann der Spieltrieb, wo man auch sehr drauf aufpassen muss, finde ich. Und da haben wir auch wieder den Unterschied, dass Kinder sind kleiner, haben weniger Körperoberfläche. Dazu zu so einer Tasse Tee halt doch mehr Schaden anrichten als bei einer Erwachsenen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Mm, erzähl mal kurz, Enno, so, was, was sollte man denn da beachten, so, wenn zu Hause das kleine Kind, ob das nun Bruder ist, Schwester oder wer auch immer, wenn sich dann das, das doch irgendwie verbrannt hat? Gibt ja so ein paar Irrtümer, die in der Bevölkerung verbreitet sind. Ja, prinzipiell muss man halt unterscheiden.
0: Ähm, wie viel hat sich das Kind verbrüht verbrannt. In der Anfangsphase soll man ja erst mal kühlen. Und je nachdem wie schlimm es ist, dann doch vielleicht mal über den Rettungsdienst nachdenken oder zumindest selber mal mit dem Kind in die, zum Arzt fahren oder ins Krankenhaus. Ne?
1: Ja. Wobei man vielleicht so, das ist mir nämlich auch so ein bisschen aufgefallen, was ich so kommuniziert bekommen habe von manchen Leuten, mit denen man sich mal über Erste Hilfe oder so unterhält oder auch durch meinen Erste-Hilfe-Ausbilderkurs wurde mir da sensibilisiert. Gerade was das Thema Kühlen angeht, Kühlen ist ja immer, wir packen da Eiswürfel drauf oder so, soll man ja gerade bei Verbrennungen und Verbrennung nicht machen, sondern da lauwarmes Wasser nutzen.
0: Das so
2: handwarm, sagen sie doch immer. Handwarm, das ist das Wichtige genau
1: haben ja auch einen Bildungsauftrag, den wir hier erfüllen wollen. Ja, deswegen ja. habe ich ja gesagt, dass wir da nochmal
2: kurz einen Unterschied erklären müssen zu dem, was dann der professionelle Rettungsdienst da macht und was eben der Laie so draußen normalerweise macht, was ja nicht schlimm ist, weil es einfach so verbreitet ist in der Bevölkerung. Ich meine, wer kennt es nicht? Hast du heißes Wasser auf den Finger gekriegt, machst du erstmal kaltes Wasser drauf, ist klar. Ist ja ganz normaler Effekt.
1: Ja. Der Enno hat noch einen Stichpunkt, der ihm sehr am Herzen lag.
0: Ja, ich dachte, wir machen das zum Schluss und wir machen erstmal den Rest noch.
1: So, ja, ich, ich hatte okay. noch
2: den ähm, Pseudo-Krupp. das sagt jetzt vielleicht nicht dem Ach, einen oder anderen stimmt, so viel ja. was. Ähm, letztendlich könnte man einfach sagen, das hört sich anfänglich an wie, wie eine Erkältung, aber es ist schon ein sehr trockener Husten, der, der klingt richtig bösartig ähm, und das kann dann auch mal ganz schnell zum Notfall werden. Das kann bis dahin gehen, dass das Kind dann halt auch das Atmen einstellt im schlimmsten Falle. Was dann uns jetzt so gelehrt wurde, ist auf jeden Fall erstmal ganz wichtig. Man kann einfach das Fenster aufmachen, ein bisschen kühle Luft versuchen, dem Kind zu geben. Das hilft da auf jeden Fall schon ganz gut So für den, was, was heißt für den Alltag, aber für denjenigen, der zu Hause den Notfall gerade miterlebt. Und ähm, wenn das so ist, dass halt das Ganze ein bisschen ausartet, dann auf jeden Fall den Rettungsdienst rufen, da keine Scheu vor haben, weil gerade bei Kindern... Das kommt ganz auf den Typ auch drauf an, manche kompensieren das länger, manche eben nicht und wenn es dann doch schon ausgeartet ist, dann ist es vielleicht manchmal schon zu spät. Ohne jetzt jemandem Angst ist, machen zu wollen, aber es ist halt einfach so.
1: Das ist halt auch dieser Punkt, was ich erwähnt hatte mit der Anatomie-Physiologie, wo wir bei der Physiologie diesmal wären, also quasi, wie funktioniert der Körper oder was macht der Körper, in welchen Situationen. Da sind halt Kinder so ein bisschen, ja, so kleine Arschlöcher, sage ich einfach mal. Die sind <lacht> oh, halt oh, Besonderes. Die <lacht> Besonderes. Die, ähm, Nur weil du so als Kind warst. <lacht> ja komm, das ist ein anderes Thema, wird dann auch eine Folge. Aber pass auf, ähm, Kinder können halt aufgrund von ihrem Organismus und allem äh, viele Sachen länger mehr kompensieren, dass du es als Retter nicht mitbekommst oder allgemein als Person, was ein Erwachsener nicht könnte, wie zum Beispiel, nehmen wir einfach mal Blutverlust, können Kinder viel, viel länger kompensieren, bis dann mal wirklich, ja, so zum Beispiel der Schock, also die Schockphasen eintreten, was beim Erwachsenen eben nicht so lange dauert. Wenn es aber beim Kind passiert, bleiben wir jetzt einfach mal beim Thema Schnittwunde, also starke Schnittwunde, dann passiert das nicht über so einen schleichenden Zeitraum, sondern wie es der Ricardo sagte, von jetzt auf gleich ist dann, ja, ja. ja ein Problem. Genau. <lacht> das, was man vorher vielleicht nicht so hat kommen sehen. Genau.
2: Ja, ich glaube, das waren jetzt alles so relativ alltägliche oder in Anführungsstrichen alltägliche Notfälle, was man öfter zu Hause auch mal erlebt. Aber ich glaube, Schumi oder Enno, irgendeiner von euch beiden, hatte sich da noch so ein bisschen was rausgesucht, was, was dennoch bei Kindern sehr besonders ist. Ne? Hat man da nicht noch irgendwas?
0: Ja, wir hätten dann noch ähm, die allergische Reaktion, also Anaphylaxie bei Kindern, die sich ja auch deutlicher darstellen kann wie bei einem Erwachsenen. Das hätte ich mir noch notiert. Klar, Krampfanfall, das hatten wir glaube ich jetzt schon zwischendurch mit angesprochen.
2: Ja, theoretisch Fieberkrampf, aber es ist ja dennoch ja. Was, was Eigenes.
0: Wo dann auch wieder die Maßnahmen sich unterscheiden, in der Dosierung zum Beispiel von Medikamenten bei uns. Du hast es schon angesprochen. Meningitis, die Hirnhautentzündung, was ja auch bei Kindern weit verbreitet ist und sehr gefährlich
2: ja, da kann es auch im schlimmsten Fall dann mal zu einer Sepsis kommen, ne? Ja.
1: Also Sepsis ist Blutverdün äh, Blutverdünnung. Ach, <lacht> Ach Blutvergiftung. Das man übrigens der
0: für den Fall, dass unsere Dozenten mithören.
1: Ja, tut mir <lacht> leid. Aber es ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte die Folge viel, viel lieber mit euch in Mining aufgenommen. Da hat es uns aber so ein bisschen halt auseinandergerupft, dadurch, dass ja nun, ach, wir sagen jetzt einfach Namen kommen. Äh, der Ricardo war halt zur zweiten Impfung. Ja. Und ja, <lacht> und war dann halt bis Donnerstag, nicht in Mining. Donnerstag kam er dann nach Mining. Blöderweise ist Enrico am Freitag auch das zweite Mal geimpft worden. Somit hatten wir halt nicht diesen Zeitraum, um einfach die Folge aufzunehmen, was wir aber auf jeden Fall machen werden, weil halt einfach dieser Charme, äh, Charme finde ich, fehlt, wie wo wir früher noch vor ganz vielen Monaten in Mining saßen, haben da die, die Folgen aufgenommen am Tisch, ähm, das wollen wir dann nächste Woche machen, da werden wir, denke ich, auch mal zwei, drei Folgen wieder aufnehmen, um einfach Wissen wieder mal wir. dieses... Ja, um einfach wieder mal dieses Feeling zu haben und ich finde auch, das kam so schon ein Stück weit besser rüber wie jetzt da. Ja,
2: das
0: es ist halt Fall. ein
1: ganz anderes also, Feeling. du halt einfach siehst, ja.
2: Ja,
0: und wir werden ja, euch auch mal wieder mit ein paar Bildern versorgen, wenn wir dann in unserer Azubi-WG wohnen, würde ich sagen.
1: Genau, Dass also jetzt wie gesagt, es ist halt gibt
0: ja ein paar Neuerungen,
2: ja. wir sind ja umgezogen. Ja, wir genau. haben jetzt ein ein wunderschönes,
0: das, eine wunderschöne Wohnung.
2: Aber das alles auf Instagram, bevor wir das jetzt in die Folge mit einpacken wollen. Genau.
0: Ähm, genau. Schumi, du wolltest eigentlich noch was zur Unterzuckerung von Kindern sagen. Das werde ich dir jetzt einfach mal abnehmen. Ähm... <lacht> Ja, du ja, das, man muss genug.
1: Man, man, man muss sagen, ich, ich bin ja so der Mensch, weißt du, ich sage ja immer: schreibt uns in die Kommentare, was gefällt euch, schreibt, mir auf, oder schreibt uns auf Instagram, was wollt ihr hören, was habt ihr für Vorschläge und und und. Und dann kommt dieser Vorschlag: macht das ohne Skript. Macht das mehr frei und alles. Äh, ja, also ich kann ja dann mal meinen Spickzettel, den ich mir jetzt noch fix geschrieben habe, fotografieren. Aber auch mal, halt, was ich
0: ausgearbeitet habe, schon mir.
1: Ja, der Enno, das ist nämlich ein Thema, das lag im Enno sehr am Herzen. Das muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch einfach mal erwähnen. Und ich mag halt Kinder. Richtig.
0: Ach, Ach Ricardo. <lacht> auch, wenn,
1: auch wenn das nicht so rüberkommen lässt manchmal. Nein. Aber Enno, dann erzähl mal noch deine zwei Beispiele. Das eine, was du mir jetzt geklaut hast. Und das ja, andere, vielleicht also, nochmal, also, weil
0: der Schumi gerade gesagt hat, dass das Thema mir am Herzen lag. Ich arbeite ja durch die Jugendfeuerwehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Und seit 2019 bin ich auch Erste-Hilfe-Ausbilder, wo ich dann auch noch äh, Erste-Hilfe am Kind dann irgendwann mal machen möchte.
1: Seit 2020.
0: Sag ich doch. Ich bin froh, weil ein Wochentag ist, dass ich das wie jetzt. Muss ich mir das ja nicht merken. Ähm, was ist so typisch Kindernotfall oder was sind da Besonderheiten? was ich leider auch schon in meinem Rettungsdienstalltag jetzt äh, ein, zwei Mal mitbekommen habe, was ich unbedingt ansprechen möchte, ohne es weiter auszuführen, was sehr schwierig ist für den Retter, für alle Beteiligten, am meisten für das Kind natürlich, ist die Kindeswohlgefährdung bzw. die Kindesmisshandlung. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo der Rettungsdienst wahrscheinlich doch am ehesten Mal ein Auge mit drauf hat, wenn sich irgendwelche Notfallbilder nicht erklären lassen, die Eltern sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise widersprechen, was so nicht sein kann, wo man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, ist da irgendwas im Argen, ist da irgendwas faul. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir da jetzt schullich in unserer Notfall-Sanitäter-Ausbildung nochmal direkt drauf geschult, das heißt drauf geschult werden, ob man da mal gesagt kriegen, und das und das sind Anzeichen dafür, das wäre eigentlich mal ganz interessant. Aber wie gesagt, ich hatte es leider schon erlebt, dass das Kind nicht so betreut wurde, wie es denn äh, das nötig gewesen wäre und dadurch äh, Verletzungen zustande kamen. Das
1: es, also wenn in die Richtung Pädiatrie, so nennt sich ja die ganze Fachabteilung, was quasi alles so rund ums Kind betrifft, äh, wenn das dem müsste ja wahrscheinlich auch demnächst laufen in der Schule, also nächste Woche noch nicht. Wahrscheinlich dann im nächsten Schulblock. Werden wir vielleicht nochmal auf die Folge eingehen, erzählen, was wir da jetzt alles gezielt behandeln, beziehungsweise können wir da auch mal in unseren Lehrplan gucken. Und... Tja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, mir ist noch was eingefallen, was ich zum Glück selber als Kind nie hatte und auch bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Knochenbrüche
2: Nee, hatte ich auch das nicht. ist
1: ja auch so. Also ich sage mal, ich kenne ein paar Leute, die gesagt haben, oh ja, hier, wo ich klein war, bin ich vom Klettergerüst gefallen, habe mir das sonst irgendwas gebrochen. Äh, du bist nur runtergefallen,
0: du hast ja halt nicht große Art Spiel getan, gell?
1: Du bist ein ganz schöner Sack, will ich dir mal gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm, da natürlich auch, wer schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat, ich denke mal, die meisten von unseren Zuhörern werden das gemacht haben. Ähm, da gibt es im Prinzip keine große Besonderheit, wie zum Erwachsenen, was das Schieden und so betrifft oder das Kühlen. Ja, das ist mehr so als Punkt eingefallen. Die Kinder haben Ebene dann weg. halt
2: einfach mal Pech gehabt, ne? Bitte was? Den, den Joke so, Ver ja, Versteht ja, den Joke hier jemand? Ja? Ach so, Pech. Ja, ja, Ach, jetzt. ja, ja, genau. ja jetzt zündet's. <lacht> ja, jetzt musst du es aber auch erklären, Ricardo. Ja, es ist die genau. Pechregel. Ähm, das ist quasi, wenn sowas Traumatisches passiert, wie eben lass es eine Verstauchung sein, eine Prellung oder halt ein Bruch, dann... Ganz kurz und knapp gesagt, es ist halt einfach hochlegen, kühlen, nicht mehr belasten, ausruhen. Ganz kurz und knapp. Das ist halt so die Pechregel. Jetzt nichts so Hochtrabendes, genau. Professionelles, aber hat halt gut gepasst.
1: Wobei das sagen muss, dass wir das ja im Rettungsdienst dann auch wieder nicht anders machen.
2: Ja, genau. Das ist es. Ähm, ich würde gerne so Kindeswohlgefährten noch was mit anfügen. Äh, das war jetzt zwar nicht direkt so bei mir im Einsatz, aber ich hatte es mal, dass... Ähm, leider Gottes eine junge Frau von ihrem Mann äh, misshandelt wurde und das Kind war mit dabei. Und das hatte zwar nichts direkt mit Kindeswohlgefährdung zu tun, aber die Psyche des Kindes äh, spielt ja auch eine große Rolle, weil die Kleine hat sich letztendlich den ganzen Einsatz lang über nicht gemeldet und deswegen ist die so ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis dann irgendwann mal der Polizist uns darauf hingewiesen hat, ob wir denn nicht mal irgendwie jemanden noch holen wollen, der sich um das Kind kümmert. Also gerade so sozialpsychiatrischer Dienst beziehungsweise Jugendamt, äh, das sollte man dann halt auch nicht vergessen. Ne? Die Kleinen kriegen alles mit und die nehmen das anders auf, als ein Erwachsener, der das verarbeiten kann. Weil für Kinder ist sowas dann doch schon eine sehr harte und stressige Situation. Nur um das mal hm. noch mit so erwähnen zu wollen, dass Kinder auch wichtig sind, dass man die nicht vernachlässigen sollte.
0: Ja, ja. gerade... Wie du es gerade schon angesprochen hast, wenn einer der Elternteile äh, irgendeinen Notfall hat und das Kind ist noch zu Hause, was passiert dann mit dem Kind? Man muss halt wirklich viel bedenken. Äh, klar, Jugendliche, die kann man sicher mal alleine zu Hause lassen, aber bei einem kleinen Kind sieht das schon wieder ganz anders
2: aus. Ne? Ja, da muss man sich dann auch Gedanken machen, so äh, kann jetzt Tante, Mutter, Onkel, Papa oder wer auch immer kommen? Oder muss halt wirklich sagen, hier das muss irgendwo erstmal fixen, die Notbetreuung?
1: na passt ja zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Ja, natürlich, aber auch zum sonstigen Zeitpunkt. War jetzt ein,
1: war jetzt ein blöder Witz, muss ich jetzt dem, <lacht> aber es ist mir gerade so durch den Kopf gegeistert mit Notbetreuung. Gut, ich denke mal, damit haben wir heute so einen ganz kleinen Einblick in die große Welt der Pädiatrie gegeben. Ähm, wie gesagt, wir können immer noch mit dem arbeiten, was wir wiederbekommen und es ist halt immer schwierig, sich da irgendwie ein Krankheitsbild gezielt auszusuchen und da mal drüber zu reden oder so. Wenn ihr Interesse habt an irgendwas, was wir jetzt genannt haben, dann schreibt mal uns
2: einfach Genau. <lacht> ähm, ja, wir machen die Woche einfach mal wieder so eine schöne Umfrage. Wenn wir schon Mining sind, dann nehmen genau, wir uns mal wir die Zeit, Zeit und mal <lacht> Genau, müssen wir mal wieder eine Umfrage starten.
1: Ja. Das ist aber wahr. Das
2: <lacht> gut. Kommen ja, wir zum du. Schluss, Schumi, dein wunderschönes Schlusswort. Ich habe es lange nicht gehört. Meine, das hätte mich durch meine Krankheit geholfen. Was? Egal. <lacht>
1: Der hätte mal ein bisschen Deutsch geholfen. Ja. <lacht> Nein, egal. Da ähm, musst du dich gerade beschweren. Ja, also ich, ähm, ich kann... Ja, fff, wir klären das in Pass, pass auf, ne? Oh. Deutsch war immer schon meine Stärke und hast du nicht gesehen. Ich, ich bilde mir auch gut, dass ich eine sehr gute Rechtschreibung habe. Das bilde ich mir ein. Und das weiß ich auch. Aber, du hast Aber keine wenn du eine Autokorrektur hast und ich weiß nicht, wie man die ausschaltet am Telefon, dann normal. entstehen so Sätze, wo man sich danach fragt, wer hat denn das geschrieben? Gerade was dann halt viral geht auf Instagram. Und dann sitzt du da und denkst dir, hm. Wenn wir uns ja, in der Schule dann wiedersehen, kommt, dann, komm ich nach fünf Handy die bösen, und dann kommen aus. nach
2: fünf Minuten die bösen dann kommen nach fünf
1: Minuten die bösen WhatsApp-Nachrichten, was soll denn das? Und denkst du mal nach und liest du dir das durch und hast du nicht gesehen. Und dann sitzt <lacht> du da. Scheint hm, ja nicht. <lacht> du brauchst auch ein bisschen so, Feuer,
2: nein. sonst wird dein Leben langweilig, glaubst du mir. Ja.
1: Ach. Also wie gesagt, <lacht> schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht, lasst ein Like da und teilt uns weiterhin kräftig. Und von meiner Stelle wäre es das dann heute gewesen.
2: Ja, von meiner Seite wäre es das auch gewesen. Von daher, ciao mit V. Tschüss mit der.
1: Mariot.